0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Also ich bin ja so froh, dass es uns jetzt allen gut geht und euch auch, weil ich habe gedacht, es ist sicher so, ähm, als ihr gelesen habt, worüber ich heute sprechen möchte, dann habt ihr gerade das nötig, dass wir alle so machen, weil ihr habt sich gedacht, ach schon wieder, das kenne ich jetzt langsam gut genug, die Geschichte vom verlorenen Sohn, aber wartet's ab. Die Geschichte von diesem verlorenen Sohn Ich komme gleich drauf, aber ich möchte zuerst ein paar Dinge benennen So das Umfeld warum hat Jesus diese Geschichte erzählt, was war so überhaupt los? Jesus war so voll in seinem Dienst, er hat jetzt gerade begonnen zu wirken, er heilt Kranke, er begegnet den Armen, er kritisiert die Reichen, er fordert die religiöse Elite heraus, er ermutigt seine Jünger, er ist so richtig voll im Schuss und ist unterwegs und breitet das Reich Gottes aus, er ist voll dran und gleichzeitig nimmt der Unmut, der Ärger der Pharisäer zu. Mit dem gleichen Maß, wie Jesus beginnt, nimmt auch der Ärger der Pharisäer zu. Gegen Ende von Kapitel 13 im Lukas-Evangelium lesen wir zum Beispiel, wie gerade ein Pharisäer Jesus warnt. Er sagt ihm, geh lieber fort von hier, wenn du am Leben bleiben willst. Also eine Morddrohung eines Pharisäers. Und was macht Jesus? Als nächstes lesen wir, und das ist alles der Kontext der Geschichte vom verlorenen Sohn, als nächstes lesen wir, dass Jesus einen Mann mit geschwollenen Armen und Beinen heilt. Und das im Haus eines Pharisäers. Ausgerechnet im Haus eines Pharisäers. So in der Höhle des Löwen eigentlich. Als nächstes lesen wir, wie Jesus eingeladen war zum Essen, und dort beim Essen steht er auf und sagt, eigentlich wäre es viel mehr wert, wenn man Arme einladet, Blinde, Krüppel, solche, die nichts zurückgeben können, als diese einzuladen, die schon sowieso befreundet sind oder die es schon fast erwartet. Also schon wieder ein Affront. Er ist eigentlich eingeladen und sagt, Lade doch lieber die Armen ein. Dann lesen wir als nächstes in Lukas 15, wie Jesus immer mehr sich mit Steuereintreibern umgibt, mit Sündern, mit Prostituierten, mit Armen, mit Leuten aus dem Rand der Gesellschaft. Da kamen immer mehr und wollten Jesus hören und das ärgerte diese Pharisäer noch mehr. Sie warfen Jesus vor. Jetzt ist er sogar noch mit Sündern. Er ist mit ihnen, lässt sich einladen. Er spricht nicht nur mit ihnen, er geht noch zu ihnen nach Hause und sitzt an den Tisch und sie essen zusammen. Unglaublich. Dabei ist es gut zu wissen, dass in der damaligen Kultur im Orient Gastfreundschaft und Essen das höchste der Gefühle war. Das war viel mehr als heute bei uns. Das war tiefste Kultur. Es ging nichts über Gastfreundschaft. Gemeinsam Essen war das höchste an Aufmerksamkeit. Essen war Ausdruck der Freundschaft, Ausdruck von Wertschätzung, Ausdruck von Akzeptanz, Ausdruck von Goodwill. Also wenn die da sagen, jetzt ist er noch mit Sündern, dann war er nicht nur eingeladen, dann heißt das, er lässt sich auf sie ein und bringt ihnen Wertschätzung entgegen, den Sündern. Alles Dinge, die vielleicht die Pharisäer selbst auch gerne gehabt hätten. Aber durch ihre religiöse Arroganz, die sie gelebt hatten, schnitten sie sich selbst irgendwie von dieser Gemeinschaft ab. Wer wollte schon, der nicht Pharisäer war, mit denen essen? Nun bemerkten sie, dass Jesus eingeladen wurde. Bei den Sündern ist, eingeladen ist, Gemeinschaft hat und das stört sie. Jetzt ist es noch wichtig zu wissen, die ganze Diskussion der Pharisäer zusammen mit Jesus spielte sich öffentlich ab. Viel Volk war bereits aufmerksam geworden auf diesen Jesus. Er hat geheilt, er hat mit Menschen gesprochen, hat sie befreit, hat Wunder getan und sie wurden aufmerksam. Und wenn irgendjemand Jesus kritisierte wie die Pharisäer, dann war das nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern das war in der Öffentlichkeit, das bekamen alle mit. Das ist extrem wichtig zu verstehen. Die ganze Thematik, eingeladen zu sein, mit den Sündern zu essen, Ärgernis, Diskussion mit Jesus war öffentlich. Das ist so wichtig, weil zur damaligen Zeit eine Schamkultur herrschte. Was heißt das? Schamkultur. Wir leben eher in einer Schuldkultur. Das heißt, bei uns geht es immer darum zu vermeiden, dass man irgendwie schuldig ist. Niemand will schuld sein. Schuld sein ist nicht so gut, also vermeidet man immer Schuld und es dreht sich alles um die Frage der Schuld. Ist das richtig oder falsch, bin ich schuld oder nicht, das ist die Schuldkultur. Aber die Schamkultur hatte einen ganz anderen Ansatz. In der Schuldkultur ging es um die Frage des Einzelnen. Bin ich schuld, bist du schuld oder nicht? In der Schamkultur geht es darum, zu vermeiden, dass man vor anderen beschämt wird. Zu vermeiden, dass man vor anderen Menschen das Gesicht verliert. Zu vermeiden, nicht, dass man etwas falsch macht, sondern dass man nicht erwischt wird. Nicht, dass man nicht schuldig ist, sondern dass man nicht schlecht dasteht vor anderen Menschen. Denn das würde einen beschämen. Das war tiefste Schamkultur und das war so stark, dass das ganze Leben hat sich darum gedreht, ja nicht erwischt zu werden, ja nicht beschämt zu werden, denn das würde zu einem öffentlichen Wertverlust führen. Das Gesicht zu verlieren war das Schlimmste, was es gibt. Was falsch machen, kein Problem, aber das Gesicht verlieren kann es nicht geben. Öffentliche Verachtung führte zu Isolation, zu Einsamkeit. Und in einer Gesellschaft, wo Gastfreundschaft und Essen das höchste Gut ist, das beißt sich so richtig. Die Schamkultur führt zu Einsamkeit. Also ist es undenkbar, dass Fehler öffentlich bemerkt werden. Und nun kommt dieser Jesus und kritisiert die Pharisäer öffentlich. Und die Pharisäer, Pharisäer kritisieren, kritisieren Jesus öffentlich. Da passiert was mit dieser Schamkultur. Wie sie so lange ein Streit privat war, einfach unter sich, war es nicht so schlimm. Aber sobald es öffentlich wurde, lief man Gefahr, ausgestoßen zu werden, beschämt zu werden, das Gesicht zu verlieren und alles drehte sich nur darum, Scham und Schmach zu verhindern. Nun in dieser Kultur, da setzt sich Jesus mit Sündern zusammen. Und das war ein Akt der Schande über ihn bringt. Er ist mit ihnen. Er gibt den Sündern, den Armen Aufmerksamkeit und nicht den Pharisäern. Und so ist er im Konflikt mit den Pharisäern. Und als sie ihm das so vorwerfen, nun isst du sogar mit denen. Du bringst ihnen Wertschätzung entgegen. Als Antwort auf diese Vorwürfe in diesem Kontext erzählt Jesus die Geschichte vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und nun vom verlorenen Sohn. Ich fasse die nur kurz zusammen. Ihr könnt die gerne lesen in Lukas Evangelium Kapitel 15 ab Vers 11. Die Geschichte, Jesus erzählt, dass da war ein Sohn, ein Vater hatte zwei Söhne und der Jüngere verlangt vom Vater, zahle mir dein Erbe aus und will ausziehen. Und der Vater, der lässt ihn gehen. Also ich weiß, was das bedeutet, weil mein Sohn gerade gestern ausgezogen ist. Ja, das macht etwas mit einem. Und der Vater lässt seinen Sohn ziehen, lässt ihn gehen. Nun reist dieser Sohn mit dem Geld, verschleudert sein Geld da und dort und lebt und ausschweifend und gibt keine Sorge, bis er nichts mehr hat. Und wie das so ist, wie sagt man, wenn man kein Glück hat, kommt noch Pech dazu, jetzt hat er schon kein Geld mehr und jetzt kommt eine Hungersnot. Da kann er ja eigentlich nichts mehr dafür. Da kommt eine Hungersnot und die trifft ihn so hart, bis er bei einer, Schweine, bei einer Schweinefarm landet und vor Hunger fast stirbt. Und dort unten, da erinnert er sich an seinen Vater und will umkehren. Plötzlich denkt er, ja, vielleicht war es doch nicht so gut und ich gehe wieder zurück und frage ihn, ob ich nicht als Billigarbeiter, als Sklave bei meinem Vater arbeiten könnte, und ich brauche ja gar nicht mehr den Status als Sohn, schon ein Sklave, dem geht es besser, als es ihm hier geht. Und da geht er zurück und dann lesen wir, wie der Vater schon auf ihn wartet und ihn von Weitem sieht. Und als er seinen Sohn sieht, lässt er ihn nicht mal ausreden, er rennt auf ihn zu und macht eine große Party, bringt ihm die Kleider, den Ring, sagt, komm, mein Sohn lebt wieder, er lässt das, das Mastkalb schlachten, das für ein besonderes Fest aufbewahrt wurde, während der ältere Sohn, Sohn zornig wurde und eifersüchtig wurde und sich auch mit dem Vater anlegte und sagt, der hat alles verschleudert und der bekommt jetzt das Mastkalb. Und dann lesen wir, wie der Vater versucht, seinen älteren Sohn auch zu gewinnen. Hey, freu dich doch mit. Mein Sohn ist wieder da, er lebt wieder. Ich möchte nur einige Besonderheiten aus dieser Geschichte rauspflücken. Was ist denn eigentlich der Kern dieser Geschichte in diesem Kontext der Gastfreundschaft, der Schamkultur? Warum erzählt Jesus als Antwort auf den Vorwurf, du isst mit den Sündern diese Geschichte? Was will er denn mitteilen? Will er die Pharisäer lehren, wie man umkehrt und Buße tut? Will er ihnen erzählen, was Barmherzigkeit ist, wie der Vater im Himmel ist? Will er ein Bild davon geben, wie Gott sich danach sehnt, dass Menschen zurückkommen? Ja, und ich denke, von all dem steckt etwas drin in dieser Geschichte. Aber ich entdecke da noch eine andere Thematik. Und die hat mit dieser Familie zu tun, mit Gemeinschaft. Zunächst einmal schauen wir, was war das Problem dieser Familie, das in dieser Schamkultur die große Schande über die Familie brachte. Wir sehen da ein Versagen innerhalb der Familie. Und diese drei Personen, vor allem die beiden Söhne, die treten Gemeinschaft in der Familie so richtig mit Füßen. Familie war doch das höchste Gut, Gastfreundschaft. Das Problem des jüngeren Sohnes, sein großes Problem, war nicht sein ausschweifender Lebensstil oder dass er das Geld verschleudert hatte. Ja, das kann es geben. Das große Problem ist, er hat etwas gemacht, mit dem Familiensystem, mit der Gemeinschaft in der Familie. Normalerweise in der damaligen Kultur war es so, dass der älteste Sohn bekommt immer zwei Drittel des Erbes und der jüngere Sohn bekommt ein Drittel. Das war so geregelt. Außer, wenn der jüngere das Erbe forderte, solange der Vater noch lebte. Sonst verteilte man das Erbe, nachdem der Vater gestorben ist. Wenn ihn der Jüngere vorzeitig das Erbe forderte, und das war okay, das gab es, dann wurde das Erbe 50 zu 50 aufgeteilt. Und nicht mehr zwei Drittel zu ein Drittel, zugunsten vom Älteren. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat was mit seinem Bruder gemacht, mit dem älteren Sohn. Das hat ihn derart in Rage gebracht und die Beziehung zu seinem Bruder kaputt gemacht, dass er später, als der Vater ihn besänftigen wollte, er dem Vater den Vorwurf machte, dein Sohn kommt zurück und du schlachtest das Kalb. Er hätte ja auch sagen kommen mein Bruder kommt zurück. Er distanziert sich und sagt, dein Sohn, er nimmt sich selbst raus. Das hat was mit diesem Sohn gemacht. Und auch der ältere Sohn, dass er sich dann so abgrenzt und sagt, das ist nicht mehr mein Bruder, das ist noch dein Sohn, ging gar nicht in dieser Kultur. Nun, wenn das Erbe ausbezahlt wurde, dann hatte der Sohn, der das Erbe bezahlt bekam, die absolute Pflicht, für den Lebensabend seines Vaters zu sorgen. Es war nicht verboten, einen Teil des Erbes selbst zu benutzen, aber er hatte die Pflicht, für die Unterhalt seiner Eltern, seines Vaters zu sorgen. Das musste sein. Und wer das nicht tat, brachte unglaubliche Schande über die Familie und nun zog dieser jüngere Sohn mit der Hälfte des Erbes einfach aus. Er kümmerte sich gar nicht um seinen Vater. Er vernachlässigte ihn. Und das brachte unglaubliche Schmach und Schande über den Vater. Weil das bekam jeder mit. Und der ältere Sohn, der schloss sich dann in diesem Sog fast an. Da ging irgendwas kaputt an, an Freundschaft, an Familiensystem. Und er rebellierte gegen diesen Vater und sagt: warum bekam ich das Festkalb nie, das Mastkalb? Ich war immer da, ich habe für dich gearbeitet. Der Jüngere, der hat quasi das Erbe geklaut. Warum bekam ich es nicht? Warum bin ich nicht schon lange Boss geworden? Weil der Chef konnte über das Mastkalb entscheiden. Und er forderte nicht nur das Kalb für sich, eigentlich sagte er, warum bin ich nicht schon lange Boss? Und damit sagte er auch, warum bist du überhaupt noch da? wäre doch besser, du wärst schon längst gestorben, dann wäre ich endlich der Boss, dann könnte ich das. Und so rebellierte er gegen diesen Vater. Und das bekam die ganze Dorfgemeinschaft mit. Beide dieser Söhne, die haben das Erbe, der Jüngere hat das Erbe anders aufgeteilt, der hat nicht für den Vater gesorgt, der Ältere, der wollte Chef sein und die traten Familiensystem dazu mal mit den Füßen und das Dorf bekam das mit. Und die wussten ganz genau mit diesem Auszug, mit diesem Familiensystem, das durfte nie, nie öffentlich werden. Vielleicht gab es, viele solche Familien öffentlich werden durfte das nicht. Aber das bekam das Dorf mit. Und damit brachten sie solche Schande über die Familie. Nicht nur über sich selbst, sondern auch über den Vater. Und der junge Sohn, der wusste das ganz genau. Der wuchs auf in dieser Kultur. Und als er sich entschied, zurückzukehren zum Vater, da wusste er, was auf ihn zukommt. Und das müssen wir uns mal bewusst machen, was auf jemanden zukommt, der Schande über die Familie bracht. Als der zurückkam, als erstes wurde er wahrscheinlich von Kindern gesehen, die ihn spottend begleiteten. Man wird über diesen Sohn, sobald man ihn sieht, die Nase rümpfen mit den Finger auf ihn zeigen. Der wird mit Steinen beworfen. Der wird bespuckt werden. Er wird verachtet werden. Er wird beschumpfen werden. Es wird eine Art, ein Spießrutenlauf durch die Menge. Und die Familie wird die ganze Schande noch öffentlich noch stärker zu spüren bekommen. Der Junge nahm das in Kauf. Ich gehe zurück und dann werde ich halt bespuckt und beworfen mit Steinen. Ich gehe zurück. Und nun kommt dieser Vater und wie er mit dem umgeht, die Lösung davon war auch unglaublich. Als der mitbekommt, dass, dein, dass sein Sohn kommt, und das war ja nicht erst zwei, drei Tage, aber anscheinend hat er immer gewartet und Ausschau gehalten, als der mitbekommt, rennt er ihm entgegen. Und das lesen wir so schnell. Jetzt ist aber, mit dem Rennen macht der Vater viel mehr, als wir so schnell lesen, weil Rennen für einen älteren Mann in dieser Kultur war absolut verboten. Ein älterer Mann, der rannte, der brachte genauso Schande über sich wie der jüngere Sohn, weil zum Rennen musste er sein langes Kleid hochziehen damit er Beinfreiheit hatte, sonst konnte er nicht rennen. Und ein Mann, der sein Kleid hochzieht, damit er rennen kann, entblößt seine Füße, seine Beine und das brachte Schande über ihn. Jetzt stellen wir uns vor, der Vater sieht seinen Sohn und verzichtet eigentlich auf sein Recht, auf seine Ehre und rennt ihm entgegen im Wissen. Jetzt trifft die Schande auch mich. Er hätte streng sein können, er hätte richten können, er hätte sich selbst einfach nur noch hinstellen können und warten, aber er selbst setzt sich nun dieser Schande aus. Er rennt zu seinem Sohn und kommt quasi mit ihm zusammen zurück. Das heißt, er teilt die Schande mit dem Sohn. Er lässt ihn nicht alleine Spießruten laufen durch die spottende Menge, er sagt sich, ich teile diese Schmach und ich laufe mit dir zusammen zurück. Der Vater wusste genau, wenn ich renne, dann werde ich auch ausgelacht, dann werde ich auch bespuckt, dann werde ich auch mit Steinen geworfen. Aber er lässt das, er lässt das zu, er lässt seine Ehre los, trägt die Schande seines Sohnes mit sich und damit stellt er die Wiederherstellung der Beziehung über das Recht und das Gesetz. Unglaublich eigentlich. Niemand machte das, weil die Schande war so stark in dieser Kultur. Und dann auch der Vater noch was Unerwartetes mit dem älteren Sohn, als der das Mastkalb gefordert hatte. Da sagt der Vater, hey, alles was mein ist, ist dein. Auch hier wieder, er hätte ja auch auf der Ebene von Recht und Gesetz antworten können, aber nein, hier war es eine Herzensaussage. Gibt es eine größere Aussage eines Vaters als seinem Sohn zu sagen, alles, was mein ist, ist dein? Er hätte ja sagen können, hey, hab ein bisschen Geduld, warte mal ab, deine Zeit kommt schon noch. Aber nein, der Vater war bereit, nicht nur seine Ehre zu opfern für den jüngeren Sohn, sondern alles loszulassen für den Älteren, um seine Familie wieder zu gewinnen. Alles, was mein ist, ist dein. Was für eine Aussage einem Sohn, der gerade den Vorwurf macht, warum bist du überhaupt noch da, warum bin ich nicht Boss? Der Vater nahm die Schande seiner Söhne auf sich und teilte sie mit ihnen. Ein starkes Symbol auch für das, was Jesus getan hat. Im Hebräer 12 lesen wir ja über Jesus, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Auch hier ist wieder die Schande. Die Art und Weise, wie Jesus gekreuzigt wurde, getötet wurde, war der absolute Ausdruck von Schande. Es gab keinen schmachvolleren, schamvolleren Tod als der Kreuzestod. Jesus hat am Kreuz Gottes Ehre mit unserer Schande ausgetauscht. Jesus hat am Kreuz auf sein Recht verzichtet, damit er mit uns zusammenlaufen konnte. Er hat am Kreuz unsere Schande auf sich genommen und das ersetzt mit seiner Ehre. Und das hat der Vater hier auch getan. Der Vater hätte alles Recht gehabt, seine beiden Söhne als Billigarbeiter, als Sklaven zu halten. Er hätte das Recht gehabt, sich zu revanchieren. Er hätte seine eigene Ehre wieder aufbauen können. Und jeder vernünftige Vater hätte das getan. Aber dieser Vater hier verzichtete, weil er die Beziehung höher gewichtete als das Gesetz. Diesem Vater ging es nicht zuerst um seine Ehre, nicht um seinen Status. Es war ihm egal, was andere über ihn dachten. Es ging ihm nur darum, die Beziehung mit seinen Söhnen wiederherzustellen. Ich entdecke in unserer Gesellschaft so viele Menschen, die, die so ganz anders leben. So viele Menschen heutzutage, da dreht sich alles nur um einem selbst. Da geht es nur darum, passt es mir, dient es mir, hilft es mir, liegt es mir, ermutigt es mich, gefällt es mir, was bringt es mir, dient es meiner Ehre, dient es meiner Würde, kann ich das auf mein Konto laden. Alles dreht sich darum, wie anders ist dieser Vater hier, wie anders ist Gott. Wie anders sollten wir als Christen leben? Und ich glaube, Gott sagt uns genauso, hey, ich gebe alle meine Ehre und Würde auf für dich. Ich schlachte das Kalb für dich. Ich nehme deine Schande, deine Schmach, deine Argumente und gebe dir meine Ehre. Ich will, dass du meine Würde bekommst und all den Müll kannst du mir geben. Gott sagt uns, mir geht es darum, dass unsere Beziehung intakt ist, dass wir zusammen nach Hause laufen können, dass wir zusammen feiern können. Gott sagt uns, alles, was mein ist, ist dein. Es geht also bei dieser Geschichte vom verlorenen Sohn viel weniger um, oder längst nicht nur um das Versagen und um Umkehr und Buße, sondern um, um Würde, die Würde der Söhne. Der Vater, der die Schande der Söhne austauscht mit seiner Würde. Was können wir davon lernen als Vineyard Basel? Gott geht es um Beziehungen. Jesus hat gesagt einmal, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und die Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat, hat was damit zu tun. Nicht nur Liebesbezeugungen, sondern die Würde des Anderen herzustellen und seine Schande zu tragen, um Gemeinschaft zu bauen. Was könnte das heißen für uns als Vineyard? Das könnte heißen, hey, wir sind nicht nur daran interessiert an dir, was du alles tust und arbeitest und machst und willst, das ist zwar toll und wichtig, und hey, wir brauchen Leute, die mithelfen nächsten Samstag, wir brauchen Leute, die mithelfen im Kaffeeteam, aber es ist nicht der Kern unserer Gemeinde. Eigentlich wollen wir Family sein. Eigentlich wollen wir mithelfen, dass, dass ihr Würde bekommt, dass jeder Würde bekommt dass wir uns achten, wertschätzen, inspirieren, voneinander lernen, dass Gottes Liebe sichtbar wird, wie wir miteinander umgehen. Darum sind uns auch Kleingruppen wichtig, Big-Gemeinschaften, Dienstgruppen. Wir sind nicht nur interessiert nur an Gottesdienstbesuchern, die nach zwei Jahren frustriert wieder gehen, weil sie gar keine wirkliche Gemeinschaft gefunden haben. Wenn du, wenn du in keiner solcher Kleingruppe bist, wenn du nicht irgendwo noch immer, irgendwo andocken konntest und Gemeinschaft bauen, wenn du nicht in einer Dienstgruppe, in einer Kleingruppe, in einer Big bist und gerne irgendwo andocken möchtest, dann, dann komm auf mich zu, komm nach dem Gottesdienst auf mich zu. Schreib mir ein Mail, ihr habt die E-Mail-Adresse auf dem Predigzettel, melde dich bei mir. Ich helfe dir gerne, wir wollen, dass etwas von Familiensein miteinander lebt. Wenn du Besucher bist heute, wenn du Beobachter bist, wenn du Gast bist, wenn du Freund bist oder Kritiker oder Bestauner oder wenn du einfach nur punktuell da bist bei uns im Gottesdienst, dann lade ich dich ein. Sei nicht nur Besucher und Gast und irgendwie, sondern mach einen Schritt und werde Teil einer Family. Du bist herzlich willkommen bei uns oder werde Teil einer Familie, wo du herkommst. Konsumiere nicht nur, werde vom, Mitspieler zum, werde vom Zuschauer zum Mitspieler. Nicht umgekehrt. Okay? Also, wenn du gerne zum Mitspieler werden würdest, wenn du gerne ein Teil der Familie sein möchtest, dann gibt es einen nächsten Kennenlernabend, gegen Ende Oktober, am 20. und 27. Oktober und hinten beim Ausgang liegt eine Liste, da könntest du dich gleich einschreiben und dich anmelden. Das ist der Weg, wie du mit dabei sein kannst bei uns als Family. Paulus hat im Römerbrief auch was dazu gesagt, zu der ganzen Thematik. Er hat gesagt... Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Und dann sagt er, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Eine andere Übersetzung sagt, übertrefft euch gegenseitig damit, übertrefft euch mit gegenseitigem Respekt. Hey, stellt euch das mal einen Moment vor. Wie wäre ein Sonntag, ein Gottesdienst, wenn wir alle nicht einfach nur kommen und mal schauen, was mir geboten wird, sondern wenn wir alle kommen mit dem Ziel, uns gegenseitig zu übertreffen mit Achtung und Respekt. Stellt euch das mal einen Moment vor. Nicht nur, ich komme und möchte Achtung und Respekt weitergeben, ich will sogar schneller sein als du, ich will dich übertreffen. Mit Achtung und Respekt. Ich glaube, das würde was machen mit uns als Gemeinde. Lasst uns doch so im Monat September, im nächsten Monat, so einen, eine Art, einen Monat der Achtung, einen Monat der Ehre machen. Lasst uns versuchen, im nächsten Monat mal dem auf die Spur zu kommen uns versuchen, gegenseitig mit Respekt und Achtung zu übertreffen. Wie wäre das? Im nächsten Monat investieren wir alle, um möglichst viele andere aus der Vignette zu übertreffen, mit Respekt, mit Achtung, mit Würde. Vielleicht kommst du dann nicht in den Gottesdienst einfach nur, damit du gesegnet und erfüllt wirst. Vielleicht kommst du dann in den Gottesdienst mit dem Ziel, dass du jemanden anders segnen kannst, bevor er dich segnen kann. Irgendwie, praktisch, geistlich, wie auch immer. Sei schneller als der andere. Vielleicht sitzt du dann nicht nur hier im Gottesdienst und wartest mal, was dir geboten wird und hältst. Vielleicht sitzt du dann hier mit Argusaugen augen und schaust, wen habe ich noch nicht übertroffen mit Achtung? Wen könnte ich überraschen? Wen könnte ich was Gutes tun? Wem habe ich noch nicht? Du bringst einen Segensspruch, ein Wort von Gott, ein Wort der Ermutigung, das Ehre und Würde fördert. Vielleicht kommst du dann im nächsten Monat und machst einen Monat der Dankbarkeit. Und vielleicht sagst du ganz bewusst jemandem, hey, schön, dass du da bist. Danke für dein Lachen, das tut mir so gut. Danke für deinen freundlichen Blick. Danke für deine Treue. Danke, dass du da bist. Danke, dass du schon um halb vier hier warst und die Bühne aufgebaut hast. Danke, dass du mit den Kindern was gemacht hast, währenddem wir hier sitzen. Danke, dass ich kommen kann und Kaffee trinken kann, schon vor dem Gottesdienst. Danke, dass hier Licht aufgebaut ist. Danke, dass du gekommen bist wie wäre das, wenn wir das ganz bewusst drehen und nicht nur, wir sind manchmal so schnell darin zu sprechen, ähm, hast du schon gehört, also hat dir das auch nicht so gepasst? Oder, ja, das war jetzt noch schwierig letzte. und der hat was gesagt, wir sind so schnell drin miteinander auszutauschen, was, was eher nicht so Respekt und Ehre fördert. Aber wenn wir das mal bewusst einen Monat kehren, also ich hätte Lust, das anzupacken. Vielleicht übertrieben, vielleicht, aber einander versuchen zu übertreffen mit Freundlichkeit, mit Achtung, mit Ehre versprühen. Ich glaube, das, wird, das würde was mit uns als Gemeinde machen. Und da bekommen Gäste, Besucher, Freunde, Bekannte und Unbekannte alle etwas davon ab. Aber ich glaube, dass es in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn ganz viel darum geht. Was sind wir bereit zu investieren, um Gemeinschaft, um Freundschaften wiederherzustellen und einander Ehre und Würde zu geben. Und wir sind nicht blauäugig. Wir sind eine Gemeinde, in einer Gemeinde, einer Gemeinschaft, da ist man sich nicht immer einer Meinung, da ist nicht überall immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, da werden Fehler gemacht, da werden Menschen verletzt, enttäuscht, da ist nicht alles so schön, wie wir das gerne hätten. Hey, wir sind Menschen, das passiert uns allen. Aber dennoch, die Bedingung des Vaters war nicht, okay, er hat ja eigentlich nichts Schlimmes gemacht. Doch, er hat was gemacht. Aber er hat gesagt, ist egal, ich will deine Ehre wiederherstellen, ich will die Gemeinschaft mit dir und deswegen nehme ich deine Schande und gebe dir meine Ehre. Das ist Gott. Der Vater war bereit, seinen Ruf, sein Ansehen, seine Ehre, sein Vermögen loszulassen. Hauptsache, er konnte die Beziehung wiederherstellen. Jesus war bereit, sein Leben loszulassen. Die Schmach, die Schande des Kreuzes zu ertragen, Hauptsache, er konnte die Beziehung mit uns wiederherstellen. Da sollte es uns doch eigentlich möglich sein, einen Monat oder auch länger unseren eigenen Vorteil loszulassen, nicht zuerst auf unser Wohl zu schauen, sondern den anderen zu ehren und ihm zuvorzukommen, um ihm Achtung und Respekt entgegenzubringen. Lasst es uns doch versuchen. Und das Gute ist, wir müssen das nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern Gott gibt uns seine Kraft dazu. Er gibt uns seinen Geist. Jesus ist diesen Weg auch gegangen, weil er wollte, dass es möglich ist, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Er wollte es wieder möglich machen, ihm nahe zu kommen. Und deswegen hat er unsere Schande getauscht mit seiner Würde. Wenn Jesus das nicht getan hätte, wäre es heute nicht mehr möglich für uns, ihm nahe zu sein. Aber er hat das gemacht und deswegen nehmen wir uns jeden Gottesdienst und heute auch noch eine längere Zeit der Anbetung.